0: 法国知识分子的事迹，米歇尔·维诺克著，孙桂荣、易峰等译。第一卷，巴雷斯时代。控诉。自1897年秋季起，军事法庭于1894年12月12日对德雷福斯作出的判决已经受到公开的怀疑。参议院副主席舍雷凯斯特纳是一月十四日在《时报》上发表了致参议院朗克的公开信，要求对这一案件进行复审。从那以后，在所有的编辑部和所有的沙龙里。人们谈论的都是德雷夫斯和副神主义者。十六日，马蒂厄·德雷夫斯又向前迈了一大步。舍雷·凯斯特纳只是说已经知道真正的罪犯是谁，而马蒂厄呢，则在致陆军部长比约的信里，这封信后来又被《费加罗报》发表，指名道姓的说出了罪犯，他就是步兵营长官埃斯特拉奇少校。此人跟德国使馆武官施瓦茨科本的关系已被皮卡尔上校披露出来。正是埃斯特拉奇开列了那份清单，那个1894年为德雷福斯上尉定罪的唯一依据。这一次事情闹开了，埃米尔·佐拉第一次介入了这件事。佐拉在当时的文学生活中具有特殊的地位。首先，他是一位成功的小说家，而且是何等辉煌的成功！第二帝国末期，他就产生了创作巨幅家族画卷的宏愿——卢贡马卡尔家族的历史。巴尔扎克曾经是他那个时代的社会学家，而他呢，则要成为一个家庭生理学家。唯科学主义的时代氛围，启发了他利用正在进行中的遗传工程，尤其是。普罗斯帕吕卡博士的《论自然遗传》那本有争议的书，以证明同氏系的人身上有不少不可磨灭的氏族痕迹。最早的几本书并不被看好，他不得不一再更换出版商，从阿尔贝拉克鲁瓦到乔治沙尔庞蒂耶，从饕餮的巴黎起，他开始引起公众的兴趣。第一版仅用了一个月就全部售完。接着是他1877年发表的小酒店，这部作品的极大成功导致佐拉以前所有的小说的畅销。从那以后，佐拉从一个胜利走向另一个胜利。1880年发表的娜娜代表着他走向巅峰途中的一个新的里程碑。十三年以后，他完成了这幅长卷的最后一部，也可以说是概括了这幅长卷的小说《帕斯卡尔大夫》。从而完成了卢贡马卡尔家族的传说。作为作家和记者，佐拉那惊人的多产使他成为自然主义学派的领袖。1895年，作家协会选他为主席。佐拉的父亲弗朗索瓦·佐拉英年早逝，佐拉的青年时代在贫困和操劳中度过。如今，他达到了荣誉和财富的顶峰。因而引起很多同人的嫉妒。首先是那个嫉妒心极强的埃德蒙·龚古尔，法国文坛著名的门房，他主办的报上充满了对左拉的恶毒攻击。此外，左拉心里还有一个隐蔽的伤口，他受到那些思想正统的人的仇恨。资产阶级评论界都把他视为淫秽作家，称他是一条污水管，一个污水坑。天主教报纸也为他喝倒彩，骂他是反教会的斗士，因而导致了他竞选法兰西学院院士的失败。一八八零年，他再一次竞选法兰西学院院士，他的三部曲《三城市：伦敦、罗马和巴黎》，使他在保守派舆论中更加声名狼藉。佐拉的显赫成功并不能使他摆脱社会边缘的处境，他是一个被诅咒的作家。也是一个被诅咒的人物，他的私生活也确实违反习俗。佐拉一面继续跟合法妻子亚历山德丽娜一起生活，同时又爱上了他家的洗衣女工亚娜·罗泽罗，还跟他生了两个孩子，并且从1878年以来，他就住在梅塘地区，在众目睽睽之下公然跟他过着夫妻般的生活。这位伟大的作家即将在德雷福斯事件中表现出的勇气，可以部分的从他这种双重处境中找到答案：既富有又有名，却被排斥在权势的大门之外。当然，还有别的原因，由于正统社会对他父亲形象的损害，因而也就损害了他的母亲。佐拉始终对正义怀有深情。弗朗索瓦·佐拉是一个工程师。曾负责他寄居的城市埃克斯昂普罗旺斯的饮水工程，当时还为此成立了一个公司。可是工程师去世以后，那个公司的主要股东拒绝承认他的寡妻埃米拉佐拉的权利。为此，佐拉一家打了一场又一场的官司。佐拉的童年和少年时期就是在对公正的期盼中度过的，但是他没有得到这种公正。他需要向这种不公正进行报复。他已经从自己获得的胜利中部分地实现了这种报复，不过他还有仗要跟这个忘恩负义的、盲目的社会清算。在他看来，德雷福斯上尉无疑是一个具有象征意义的新的受害者。没有人怀疑，对于一个刚刚完成了一部伟大的作品而暂时精疲力竭的小说家来说。德雷福斯事件是一个为自己做广告的绝好机会。事实上，他的可调动性是显而易见的。决定那些壮举的原因都不是很简单的。总之一八九七年，左拉为德雷福斯事件义愤填膺了。十一月十三日，奥古斯特·舍雷凯斯特纳请左拉吃午饭，因为他觉得动员一批有影响的作家很有必要。除左拉之外，他还请了半处女的作者马塞尔·普雷沃、皮卡尔的律师勒布鲁瓦对事件的档案材料做了概括的介绍。左拉听了介绍以后，对德雷福斯的清白无辜坚信不疑。现在应当做的事，我们介绍完情况后，左拉便说道：“舍雷凯斯特纳先生要向公众、向广大民众说明这件事，明确告诉公众他所做的工作。”和他准备做的工作，从而把民众动员起来。现在到时候了。1897年11月14日，《时报》刊登了舍雷凯斯特纳致朗克的信，这件事引起了轰动。佐拉做好了战斗准备。11月25日，《费加罗报》刊登了佐拉的一篇文章，题目很简单：舍雷凯斯特纳先生。小说家在文章中以自己特有的方式夸大了这个悲惨事件，他想借此向舆论敲响警钟。多么令人痛心的悲剧，多么绝妙的人物！面对生活带给我们的这些极具悲剧美的素材，我这个小说家不禁怦然心动，充满了赞美之情。我从没见过如此高尚的精神境界。左拉说，他不想谈那个事件，只想谈谈几个人。首先是他刚刚见过的舍雷凯斯特纳先生。舍雷凯斯特纳先生是一个无可怀疑的人，但他心里对一件事产生了可怕的疑虑。这种疑虑后来变成了坚定的信念。他刚一公开表达这个信念，立刻招来别人的侮辱。我不知道还有什么比舍雷凯斯特纳先生的缄默更高尚的东西了。三个星期以来，举国上下，人人都在疯狂地怀疑他、辱骂他。小说家们，抬起这颗高尚的头颅吧，你们将看到一个英雄。左拉通过这种方式绕到了问题的根源：犯司法错误的可能性很小，但毕竟还是可能的。法官可能搞错，军人也可能搞错。这其中，军队的荣誉在哪里？如果犯了错误？那么，唯一的高尚的行动就是纠正这个错误。真正的错误是在确凿的证据面前还死不肯认错的那一天开始的。文章是用对子孙后代发出的呼吁结束的。真理在前进，它将势不可挡。瓦尔森·埃斯特拉奇伯爵开始引起新闻界的兴趣。事实上，从十一月十七日起。陆军部已经责成巴黎总督索西耶将军立案调查，由佩利耶将军具体负责。不知是因为无能，还是早已打定主意，佩利耶仅用了三天时间就宣布埃斯特拉奇与此案无关。不过，埃斯特拉奇却无法躲避他昔日的一个情妇德布朗西夫人向他发出的意外一击。这位夫人保留了那个潇洒的军官当年写给他的信。现在把他们交给了自己的律师茹勒米耶先生。十一月二十八日，《费加罗报》刊登了这些信的片段。在这些信里，埃斯特拉奇大肆攻击愚蠢的法兰西军队，我们那些既胆小如鼠又愚昧无知的高级军官，并且毫不犹豫地表示，如果今天晚上有人来对我说，明天我将作为普鲁士的一名轻骑兵上尉。在用刺刀刺杀法国人的时候战死，我一定会感到无比幸福，以及我不会伤害一条狗，但我会高兴的杀死十万个法国人。第二天和第三天，《费加罗报》又继续刊登了埃斯特拉奇的信的照片和那份清单的照片，两个笔记的对比是对这个少校的一个沉重打击。但是后者在民族主义和仇视犹太人的报纸上有很多支持者。他们不顾累积起来的众多证据，坚持并继续认为德雷福斯有罪，因而也就认为埃斯特拉奇清白。正是这些报纸发明了一个代表复审主义者、代表那些被犹太人收买的坏法国人的名词——帮会。十二月一日，埃米尔·佐拉又在《费加罗报》上发表文章进行回击，文章为《帮会》。这一次。文章里不再有人物塑造者的那种轻松语气了。这一次，佐拉加入了论战，揭露那些反犹太主义者的愚蠢。那个狼心狗肺的家伙，即德雷夫斯，那个可憎的嘴脸，军队的耻辱，那个像犹大出卖上帝一样出卖兄弟的强盗。鉴于他是犹太人，问题就再简单不过了：犹太人有钱有势，又没有祖国。他们肯定会在暗中用他们那成千上万的钞票帮他摆脱困境，收买人心，对法国施展可憎的阴谋，不惜用一个清白无辜的人去换取对罪犯的平反。罪犯的家人也是犹太人，自然也就卷入了这个事件。这确实是一场收买，有人不惜出重金来玷污法庭，制造谎言，用最无耻的活动来败坏一个民族的名誉，而这一切。都是为了从耻辱中拯救一个犹太人，还让一个基督徒为他抵罪，于是，一个帮会诞生了。左拉在对反犹太分子的胡思乱想极尽挖苦之后，以宣言的方式结束了自己的文章。这个帮会要对舆论发挥作用，为了把舆论从报刊上使他陷入的疯狂中解救出来，帮会每天早晨都要向大家反复说明。我们的外交关系没有受到影响，军队的名誉丝毫没有受到伤害，只有个人才会受到伤害。这个帮会要向大家指出，一切司法错误都是可以补救的。借口军事法庭不可能搞错而坚持这个错误，这是一种既残酷又可怕的固执，是一种最可怕的正确无误。这个帮会要斗争到真相大白，斗争到公正得以实现。要克服一切障碍，哪怕要为此斗争几年、几十年，这个帮会啊，我就是其中一员。我也希望法国所有正直的人都将加入这个帮会。这篇文章激怒了《费加罗报》的一大批追随舆论反对复审军事法庭1894年的判决的读者。报社社长费尔南德·罗代赞成佐拉的观点。把版面让给了左拉，于是抗议信如雪片般飞来，读者威胁他说，他们将不再订阅他的报纸。他把这些情况告诉了左拉，但同时又同意把他的最后一篇文章笔录刊登在十二月五日的《费加罗报》上。事情急剧的发展着，十二月四日，索西耶将军下令对埃斯特拉奇少校进行调查。后者希望把他的案件提交军事法庭审理。这件事在参议院引起了很大的震动。议长温和共和党派汝勒梅利纳庄严宣布，根本不存在德雷福斯事件。在他之后不久，右派议员阿尔贝德曼用一篇响亮的爱国主义发言煽动他的同僚。啊，议长先生，您要求不要在这里谈论政治问题。这里没有政治问题，这里既没有内阁会议的朋友，也没有内阁会议的对手，这里只有法国人，只有希望保护我们最珍贵的东西，保护存在于我们相互斗争和彼此分歧中的共同点，我们那不可动摇的希望，维护军队荣誉的法国人。议会对他的发言报以雷鸣般的掌声，陆军部长重申，作为士兵，作为军队的指挥官。我以灵魂和信念发誓，我认为德雷福斯有罪。正是在这个大多数议员都重申坚信审判正确的、令人难以忘怀的会议的第二天，佐拉冒天下之大不韪，在《费加罗报》上发表了他的最后一篇文章。他在文章里为支持埃斯特拉奇的报纸歌功颂德。污秽不堪的报刊吞噬了我们的民族。从被他咬破的一个腐败的伤口、一个堕落的伤口里流出了溃烂的污秽脓血。他再一次向仇视犹太人的势力发起进攻。虽说不是全体人民都中了毒，但是毒液确实渗透在人民之中。巴拿马丑闻的爆发，就是那些仇视犹太人的势力放出的毒液造成的结果。今天这个可悲的德雷夫斯事件。也正是反犹太思潮结出的毒果，是这种思潮导致了司法错误，这种思潮今天使人民发狂，是这种思潮阻止人们心平气和的光明磊落地承认这个错误。至少埃斯特拉奇也将要受到审判。我说过，真理在前进，它将势不可挡。真理已经向前迈出了一大步，它还会再迈出一步。接着就将是关键性的一步，这是毋庸置疑的。佐拉的乐观情绪很快就降温了，但是他既然已经投入战斗，就不可能再退出。在埃斯特拉奇案件开庭之前，由于《费加罗报》已不再刊登他的文章，他就印发了一本小册子，于1897年12月14日开始出售，题目是《致青年的信》，信中。向人道主义、真理和正义发出了感人肺腑的呼吁。一八九八年一月六日，他又通过致法兰西的信，再次发出呼吁：“我恳求你，法兰西，希望你再成为伟大的法兰西，恢复你的本来面目，恢复你的伟大高尚。”左拉因此又招致了反犹太势力和民族主义者的强烈攻击，在沙龙里。人们用他那不可一世的自命不凡来解释佐拉的狂热。1898年1月10日和11日，军事法庭开庭，埃斯特拉奇到庭应审。大部分审讯都禁止旁听，审判进行得非常迅速，只用了五分钟就一致通过了宣告无罪的判决书。埃斯特拉奇以胜利者的姿态走出法庭，向犹太人的受害者致敬。人群高声呼喊。军队万岁！杀死犹太人，帮会该死。皮卡尔上校从1896年起就深信埃斯特拉奇有罪，但他没能说服他的上司，因而被判诬告，被逮捕，押送蒙瓦莱里安监狱。1月3日，他被判处60天监禁，等待一个委员会对他的问题进行调查。至于舍雷凯斯特纳先生。他于当天就被免除参议院副议长的职务。那些从此被人讥讽的称为“德雷夫斯分子”的人，是不是被彻底的堵住嘴巴了呢？恰恰在这个时候，就在那个对艾斯特拉奇免于起诉的引起轰动的判决宣布的第二天，佐拉完成了他那令人难以置信的壮举，勇敢的揭露了所有他认为是这场不公正行为的同谋的人。在当时的情况下。他能依靠的是少数几个属于小小的德雷福斯分子阵营的政治家之一，乔治·克里门梭。克里门梭也有旧账要清算，他因在巴拿马运河事件中受到牵连，在1893年的竞选中受挫。从那以后，他就在新闻界继续进行他的斗争，先以《正义报》为论坛，自1897年10月19日起。在他昔日的一个罗什福尔的合作者埃尔恩斯特沃刚创办的《震旦报》发表文章，克里门索是在1897年秋季认识贝尔纳拉扎尔，并与老友舍雷凯斯特纳重叙旧情以后，开始成为德雷福斯分子的。当然，克里门索不是一开始就成了德雷福斯分子，正如莱昂布鲁姆回顾的那样。这位激进民主主义者，首先是国家利益、专制行为高于法律的集体秩序的化身。他是个很古怪的人，愤世嫉俗到了残酷的犬儒主义的地步。他不相信有任何纯洁有效的人类行动，可他又认为行动是必不可少的，是生存所必须的。那么，布鲁姆认为，克里门索之所以一反常态介入了德雷福斯事件，是因为他心里有不公正留下的创伤。他自己不也是巴拿马丑闻中因一份清单而导致的司法错误的受害者吗？不过，布鲁姆对克里门索的描绘是不公正的。在克里门索身上，还有先于这种创伤的同情心和正义感。否则，为什么这个犬儒主义者会奋起反对死刑？反对殖民主义呢，他对女人态度温和，是艺术家和知识分子的朋友。他自己也尝试过文学创作，并在动荡的1898年出版了小说《强者》。莱昂·都德虽然是法兰西行动的成员，但他了解克里门梭，很崇拜他。他曾在一本书里提到克里门梭的这句名言：“心灵的最大疾病是冷漠。”克里门索是很矛盾的，但这正是所有伟人的特点。不管怎么说，克里门索以其顽强的斗争精神和惊人的坚韧不拔，一篇接一篇的撰写文章，呼吁对德雷福斯案件进行复审，从而证明自己是一个坚定的德雷福斯分子。当佐拉拿着他给费利克斯·富尔议长的公开信来到《震旦报》办公室时，克里门索立刻明白。他手里握着的是炸药。克里门索热情地欢迎佐拉的揭发，是他为文章取名《我控诉》。这个片名将震撼整个法国，并将越过国境，响彻世界，成为德雷福斯事件真正的开始。没有什么能替代布鲁姆这位证人的话。《震旦报》发表了佐拉的《我控诉》。我当时住在卢森堡街一座小楼的底层。就在梧桐路和达萨街相交的地方，在花园的栅栏旁有一个报商的木板小亭子，格拉内老爹的报亭。直到那个时候，我还不知道我的这个报商是个德雷夫斯分子，还有我的牙医。但我清楚的记得那个冬日的早晨，格拉内老爹从外面敲我的百叶窗，大声把我喊醒：“快点儿，先生，快读读这个。”是左拉在《震旦报》上发表的一篇文章。我急忙打开窗户，从格拉内老爹手里接过他递给我的报纸。我越读越觉得好像是在吸吮着一种高效活血药，信心和勇气油然而生。加油！事情还没有结束，我们遭到的失败不是不可挽回的，我们还可以继续斗争，我们还可以取得胜利。十三日那天，所有最早的一小批德雷夫斯分子，所有被一月十一日对埃斯特拉奇免于起诉的那个极不公正的判决压弯了腰的人，都陡然被左拉的我控诉唤醒了。夏尔贝基约在两年后这样写道：“军事法庭在一月十日开庭，十一日宣告埃斯特拉奇无罪，这是对正义的沉重打击。有些人甚至开始怀疑。”无辜者的沉冤到底还能不能被昭雪？佐拉则毫不动摇，因为我们有理。他坐在《震旦报》的办公室里，反复这样说着。第二天，他就写了致共和国总统的信。这封信发表在第三天星期四的报上。这是德雷夫斯事件先驱的亮相，公众一阵惊悸。新的战役又要开始。整整一天，声嘶力竭地呼叫着《震旦报》的报贩小子们。胳膊下夹着厚厚的一摞《震旦报》，跑遍巴黎的大街小巷，向那些迫不及待的读者分发着一份一份的震弹报《震旦报》。《震旦报》那漂亮的名字被人用嘶哑的声音呼喊着，像一阵喧嚣声，在热闹的街头上空飘荡着。这冲击是如此的猛烈，整个巴黎都被搞得天翻地覆了。左拉的这封公开信指控了总参谋部、陆军部、军事法庭。还有笔迹鉴定专家，总之，指控了所有参与给德雷福斯定罪和为埃斯特拉奇开脱罪责的人，因而引起了极大的轰动。德雷福斯事件变成了佐拉事件。就在佐拉痛斥所有染指阴谋的人的当天下午，参议院召开了一次吵吵嚷嚷,嚷的会议。阿尔贝德曼、汝勒梅利娜、比约将军，先后做了谴责佐拉的发言。十八日，陆军部长向司法部长递交诉状，检察官向埃米尔·佐拉和震旦包发行人佩朗发出传讯。这个案子将在二月由刑事法庭进行审理。奥古斯特·舍雷·凯斯特纳本人也对佐拉那篇指控文章是否合乎时宜持有异议。在他看来，最重要的是争取受民族主义和排犹势力报刊影响的舆论。我立刻就担心他的信会给我们这场运动的成果带来不好的影响。他说：“佐拉是不是太轻率了？”事实上，小说家的大胆行为在全国引起了各种不同的反响。一八九八年一月下旬，在大多数大城市里都发生了反对佐拉和犹太人的游行示威。在阿尔及尔出现了真正的反犹太人骚乱。在巴黎的沙龙里。人们谈论的都是佐拉和德雷福斯。莫里斯·帕莱奥洛格描述了他在1月15日在奥贝尔农夫人家里度过的夜晚，在那里，作家和大学教师们展开了一场激烈的舌战，争论的焦点是知识分子问题。两个世界杂志社长费迪南·物吕内蒂埃表现得尤为能言善辩。目前，在知识分子中间传阅着一份请愿书。人们还专门为此创造了“知识分子”一词来确指这些人，就像一个贵族等级似的，就是那些生活在实验室里和图书馆里的人。这个事件本身就暴露了我们这个时代一个最为可笑的弊端，我是指那种试图把作家、学者、教授与文学家抬高到超人高度的做法。知识分子的价值，我绝不想轻视这一点，是相对的。对我来说，在社会等级中，我更看重坚强的意志、顽强的性格、正确的判断，还有实践的经验。因此，我会毫不犹豫地把我所了解的某个农民、商人，高高置于某个才高八斗的学者、某个生物学家或者某个数学家之上。我不想指出他们的名字。同一天，《时报》发表了第一批请愿者的名单，他们是大学教师、作家。住院医生、律师和大学生，他们要求复审德雷福斯案件。在第一批签名者中有埃米尔·佐拉、阿纳托尔·法郎氏、巴斯德研究所所长埃米尔·迪克洛、费尔南·格雷格、丹尼尔·阿莱维、费利克斯·费纳翁、马塞尔·普鲁斯特、维克多·贝拉尔、吕西安·埃尔、夏尔·安德莱尔。塞莱斯特·布格莱、埃里·阿莱维、弗朗索瓦·西米扬、乔治·索雷尔。后来的几天，这个名单变得越来越长：克罗德·莫奈、儒勒·勒纳尔、特奥多尔·莫诺牧师、埃米尔·迪尔凯姆。接着又发起另一次请愿。要求参议院维护公民免受一切不合理行为伤害的合法权利。就在响彻街头的排斥犹太人、反对左拉和拥护军队的一片喧嚣声中，在新闻界形成了一支新的力量，那就是知识分子。这些大学教师、研究员、舞文弄墨的人，或者在实验室里操劳的人，站在左拉身后，反对死不肯改变定论的阶层。反对那些军队总参谋部、陆军部和军事法庭的高级将领们的话，以及值得怀疑的民族主义和反犹太势力的舆论，他们跟那些为一个小小的犹太军官的清白而抗争的人站在一起，声张正义。乔治·克里门梭在一月二十三日的《震旦报》上向他们表示敬意。这些知识分子来自四面八方，被一个共同的信念聚集在一起。并且坚定不移地恪守这个信念，难道这不是一种征兆吗？对我来说，我从中看到了一种高于利害关系的名义。在如今这个世事都一团糟的时刻，我把自己所有的希望都寄托在法兰西精神这种和平的反抗上。这些来自四面八方的知识分子都是哪些人呢？在请愿书上，人们看到二百六十一位中学和大学教师。二百三十位文学家和记者，反犹太势力头面人物爱德华德·德吕蒙因而怒斥：一个由有,有学衔的人、有文凭的人、高级教师和医生组成的新的寡头势力，都是些德高望重的人、要职要位的候选人、地位显赫的人。莫里斯·巴雷斯对这些所谓的知识分子的蜂拥而起，也不能无动于衷。这些人集体的象征着他在布泰耶这个人物的形象中所谴责的那些东西。一八九八年二月一日，他在《时报》上发表了题为《知识分子的抗议》的文章，抨击他们的狂妄与傲慢。一种半文化摧毁了人的本性，又没能用觉悟来替代它。思想界的那些权贵们都竭力标榜自己跟凡夫俗子的想法不同，这一点有目共睹。他们不再自发地跟自己所属的团体协调一致，又没有可以使他们获得跟大众一致的远见卓识。从这一天开始，反哲理主义成为知识分子右派最喜爱的话题之一。他们自己尚未接受这个提法，但是克里门梭已经通过新闻界使这个提法广为流传了。人们不但否认知识分子加入公开争论的强烈愿望。而且还把他们称为与民族本性背道而驰的坏法国人，这种指责将是旷日持久的。you、yeah.